1: Herzlich willkommen zum Tagesinfo heute am Freitag, den 19.01.96. Mit einiger Verstärkung haben wir uns hier versammelt, im Studio zu Gast Anne vom Lora in Zürich. Außerdem ein Interessent, der hoffentlich sehr bald bei uns mitmachen wird und sich heute die Sendung anschaut. Hier wieder der Aufruf natürlich an alle selber einzusteigen beim Tagesinfo mitmachen. Vier Themen haben wir heute auf dem Programm. Das erste Thema wird sich mit der Hafenstraße beschäftigen.
2: Ja, ich wollte über die Hafenstraße berichten und zwar haben die Bewohner der Hafenstraße einen Mietvertrag bekommen. Ähm, der wurde gestern ausgehandelt, der Vertrag, und darüber wollte ich dann die aktuellen Infos geben.
1: Das zweite Thema beschäftigt sich mit einer Studie über Gewalt, rassistische Gewalt in der Polizei. Innenminister Kant hatte zwar alle Vorwürfe, die damals von Amnesty International diesbezüglich kamen, heftig abgestritten. Dennoch wurde von den Innenministern eine Studie in Auftrag gegeben, die jetzt schon seit einem halben Jahr ähm, fertig angefertigt ist, leider aber noch nicht veröffentlicht ist. Etwas ist schon durchgesickert von dieser Studie. Dazu mehr im zweiten Beitrag. Der dritte Beitrag beschäftigt sich mit... Äh, das Mikrofon tut.
3: Ja, okay. Der dritte Beitrag beschäftigt sich äh, mit, äh, einem, mit einer Theorie, die versucht, äh, die Macht in der Zeit der Postmoderne zu beschreiben. Also eine... Erste, der erste Versuch einer postmodernen, revolutionären Theorie, äh, die Macht sei nomadisch ge geworden, was sich dahinter verbirgt, versuchen wir äh, in
1: einem kleinen Hörstück darzustellen. Ja und schließlich als vierten Beitrag zum äh, Brand in Lübeck.
4: Ja, es wird am Ende des Infos, der Beitrag ist noch in Arbeit, wahrscheinlich nicht viel Neues zu dem geben, was heute in den Medien zu hören war, äh, aber... Wir wollen versuchen nochmal ein bisschen aufzuarbeiten, was die Medien überhaupt für ein Bild äh, über diesen Brand bzw. möglichen Brandanschlag in Lübeck vermitteln.
1: Soweit die vier Beiträge, die wir heute im Programm haben. Ihr könnt natürlich anrufen, wie immer unter der 31028, wenn ihr was zu dem Gesendeten sagen wollt oder einfach nur Kritik oder sonst was.
2: Ja, am 18.01.96 wurden die Verhandlungen zwischen dem Hamburger Senat und den Bewohnern der Hafenstraße beendet. Seit gestern steht fest, dass die 100 Bewohner, davon 20 Kinder, einen Mietvertrag bekommen. In der Vergangenheit sah es nicht immer so rosig aus. Dazu ein Rückblick in die Geschichte der Hafenstraße. 1981 wurden zum ersten Mal die Häuser am schönen Hamburger Elb, Elbufer besetzt. Öffentlich bekannt wurden die Besetzungen aber erst 1982 und damit fingen die Streitereien an. Die Frage lautete immer, gibt es einen Vertrag oder nicht? 1986 begannen die großen Demonstrationen für die Besetzer. Erstmals im Jahre 1987 wurden um die Häuser herum Barrikaden aufgebaut, um eine Räumung durch die Polizei zu verhindern. Die Öffentlichkeit konnte mobilisiert werden, um sich für ein Fortbestehen der Hafenstraße einzusetzen, sodass der damalige Hamburger Senat, insbesondere der frü frühere Bürgermeister von Donani, sich gezwungen sah, Mietverträge mit den Besetzern auszuarbeiten. Leider gab es in den damaligen Verträgen viele Zusatzklauseln und bei Verstoß der kleinsten Vertragsklausel hätte es wieder eine Räumung gegeben. Damals ging es darum, wenn es ähm, eine kleine Straftat in den besetzten Häusern ähm, gibt, auch wenn nur Farbbeutel geworfen werden, dass die Leute raus müssen. Also waren die Hausbesetzer auch damals nicht weiter und die Streitigkeiten gingen weiter. Im letzten Frühling waren die, die Räumungsfristen ausgelaufen und die Zukunft war wieder ein, ein Fragezeichen. Erst gestern stand es fest, wie es weitergeht. Dazu hört ihr ein Interview mit Susanne Uhl, die Mitglied ist bei der GAL und der Genossenschaft. Wie lange haben die Verhandlungen angedauert?
1: Ja, ihr seid es schon gewohnt, es gibt immer ab und zu mal Pannen im Tagesinfo. Jetzt ist gerade die falsche Kassette offensichtlich eingelegt worden, wir ändern das jetzt aber.
2: Yeah, yeah, yeah. So, es geht jetzt weiter. Die technischen Probleme sind erstmal gelöst. Es ging ja um die Hafenstraße und da habe ich gesprochen mit der Susanne Uhl, die Mitglied ist in der GRL und äh, Mitglied in der Elbufergesellschaft. genossenschaft Und dazu ein Interview, wie lange die Verhandlungen jetzt schon angedauert haben.
0: Eine Geschichte
5: wäre beinahe eine Geschichte ohne Ende geworden. Jetzt ganz konkret für diesen. Zu dieser Lösung hin wird seit einem Jahr, seit es einen Bürgerschaftsbeschluss gab, dass die Häuser privatisiert werden sollten, seit diesem einen Jahr wird jetzt über diese konkrete Lösung verhandelt.
2: Und was war die Problematik dabei, dass es sich so lange hingezogen hat?
5: Das bedeutet erstmal von vornherein eine Annäherung von ganz unterschiedlichen Positionen. Das bedeutet, dass man erstmal Zeit braucht auch und Zeit gebraucht hat, um... Zumindest so ein gewisses Grundvertrauen zu fassen, dass man miteinander was anfangen kann. Und ähm, das bedeutet natürlich auch ganz hartes darüber miteinander reden, wie die Leute künftig dort unten leben können und auch ohne Druck weiterleben können und auch saniert und auch ihre Häuser saniert bekommen können.
2: War das zum Beispiel auch wie eine Problematik? Also ich habe heute den taz gelesen und da wurde dann geschrieben, der Verkauf der Hafenstraße ist ein Signal, dass Straftaten sich in dieser Stadt lohnen. Und das war von einem CDU-Politiker, nämlich von dem Herrn Heinz Ehlers. War das auch so ein Problem, sich da erstmal anzunähern?
5: Also diese Position wurde im Prinzip eigentlich schon Darüber hat die, die Bürgerschaft eigentlich schon letztes Jahr abgestimmt. Und das sind natürlich die Unverbesserlichen, von denen es ganz viele in, in, in dieser Stadt gibt. Karl-Heinz Ehlers ist ja nur ein Beispiel dafür. Die haben schon vor schon seit Jahren prognostizieren, sie, wenn die Hafenstraße bleibt, wäre das die Untergang des Abendlandes oder zumindest Hamburgs. Und die können sich einfach nicht damit vertraut machen, dass das noch nie so war und auch sich jetzt herausgestellt hat, dass es einfach nicht so ist. Die Hafenstraße gibt es noch und... Ähm, die einen oder anderen Innensenator gibt es seither nicht mehr und es gibt auch einen oder anderen Bürgermeister seither nicht mehr. Und ähm, das äh, ähm, das hat viel damit zu tun, dass sie einfach nicht akzeptieren können, dass Leute anders leben wollen und das, und das auch Platz hat.
2: In den Verhandlungen wurde, wurde von über 2 Millionen D-Mark geredet. Was hat es damit auf sich?
5: Von der ganz praktischen Seite ist dabei herausgekommen, dass es hier ja eine Genossenschaft ist, die die Häuser kaufen wird. Also es ist eine gesellschaftliche Trägerschaft und keine Privatisierung an einen, äh, wie es von der SPD gefordert wurde, oder in das Gespräch gebracht wurde, an einen aufgeklärten Kapitalisten. Wir wissen, dass es den nicht gibt und ähm, das hat sich jetzt auch herausgestellt, dass eine genossenschaftliche Lösung das Beste ist. Bedeutet, dass ähm, die Genossenschaft natürlich ein gewisses Eigenkapital aufbringen muss, der Rest wird über die Ökobank finanziert werden und wird sich natürlich dann auch über die Mieten finanzieren.
2: Aber wie teuer war jetzt das Ganze? Hast du da eine ungefähre Zahl?
5: Das Ganze ist, äh, ganz konkret ist, ist der Kaufpreis 2 Millionen, rund 2 Millionen. Und ähm, dazu, kommen noch ein also, ja, warte mal, dazu kommen noch die Hälfte der sogenannten Altschulden. Das heißt, es werden ungefähr 2,3 Millionen sein, die innerhalb von sechs Jahren zu bezahlen sind.
2: Von, den, von dieser Genossenschaft?
5: Von der Genossenschaft, ja.
2: Und was bedeutet das dann für die Mietverträge der einzelnen Hafenstraßenbewohner?
5: Ähm, wir stellen uns das so vor, dass es einen, einen Bewohnerinnenverein gibt, den gibt es auch mittlerweile schon. Der bekommt einen Gesamtpachtvertrag über die Häuser. Und wie die Mieten verteilt werden innerhalb der Häuser, was gemacht wird innerhalb der Häuser, all das, wird dort einzieht, das wird, sind alles äh, Sachen, mit denen sich der Bewohnerinnenverein auseinandersetzen wird und der dann quasi auch in dieser Selbstverwaltung äh, betrieben werden wird.
2: Und äh, wie lange gibt es dann diese Wirkschaft, also wird da irgendeine Zeit festgelegt, mhm. wie lange jetzt die Leute so in der ähm, Hafenstraße wohnen können? Das
5: ist ja keine Bürgschaft, sondern das ist in dem Sinne eine ganz normale Privatisierung. Das ist eine ganz dauerhafte Lösung, hoffen wir jedenfalls alle. Und das, das bedeutet auch, dass, und das ist meine Einschätzung, dass es tatsächlich zum ersten Mal für die Bewohnerinnen eine auf Dauer angelegte Wohnsicherheit bedeutet, bei weitgehenden Selbstbestimmungsrechten und dann auch zu halbfixierenden Bedingungen.
2: Die Frage, die entsteht, ist auch noch, wie die Bewohner der Hafenstraße eigentlich den Mietvertrag dann sehen
6: Junge, in meinem Mund.
7: Und Tony ist der, der dir alles erzählt. Ja. Und wie sagt er es dir?
6: Erst muss ich einschlafen, dann zeigt er mir was. Aber wenn ich aufwache... Habe ich nochmal hab
2: die Stimmung in der Hafenstraße in Bezug jetzt auf den äh, Häuserverkauf?
8: Halt immer schwierig zu sagen, ne? weil es gibt bei uns auch nie so die einheitliche Stimmung oder aber es ist schon nicht so, dass jetzt bei uns die Seckkorten knallen und wir das alles nur ganz toll finden. Aber es ist auf jeden Fall so was das einzige, was wir gesehen haben. Ne? Was, äh, wie wir jetzt auch in nächster Zeit da bleiben können. Und für uns ist auch vieles äh, ziemlich schwierig oder auch eine Kröte, die wir schlucken müssen, so. Ähm, ja, so, also es, es sind halt gemischte Gefühle. Dazu.
2: Und welche Kröte muss geschluckt werden?
8: Also zum einen hätten wir ja lieber auch gehabt, dass es diese unsere eigene Genossenschaft gekriegt hätte, die wir mal gegründet haben. Und das ist, ist ja eben nicht so. Ne? Das ist ja so eine ähm, eigens gegründete Genossenschaft mit honorigen Menschen der Stadt und zum Teil aber auch Leuten aus der eigenen Genossenschaft. Also es wäre uns sicher lieber gewesen, das sozusagen Selbstverwaltung zu übernehmen dann beinhaltet es halt natürlich noch Fragen mit Sanierung, mit wobei wir da auch nicht schlichtweg dagegen sind gegen eine Sanierung, ne? aber das, du hast dann halt schon immer auch bestimmte Vorgaben, mit denen du dich auseinandersetzen musst und wo du einfach gucken musst, wie du das löst. Und dann heißt es halt auch natürlich, ähm, dass wir ziemlich viel zahlen müssen, ähm, wo wir halt auch gerade überlegen sind, wie wir die Miete so hinkriegen, dass wir das möglichst gerecht machen. Wie also
2: viel müsste ihr denn zahlen?
8: Also wenn man jetzt ja, die endgültigen Ergebnisse liegen noch nicht so richtig vor, ne? Mhm. Deswegen kann ich da ja noch nichts sagen. Also es wird auf jeden Fall teurer als jetzt. Und ähm, wenn man jetzt pro Kopf und Durchschnitt und sonst was, dann sind es wohl so 350 Mark die Person. Das eben umverteilen, dass es halt nach Einkommen und Quadratmeter und sowas noch ein bisschen gestaffelt wird. Nein.
1: Willkommen zum Tagesinfo heute am Freitag, den 19.01.96. Am 7. Oktober
2: 1992 gegen 18.30 Uhr wurden Mimonté und ein Freund unweit des Frankfurter Hauptbahnhofs von mehreren uniformierten Polizeibeamten angehalten. Der Aussage des Marokkaners Mimonté zufolge forderte einer der Beamten ihn auf, sich mit erhobenen Armen gegen eine Wand zu stellen. Mimonté fragte die Polizisten, ob sie seine Ausweispapiere sehen wollten. Doch noch bevor er die Papiere vorzeigen konnte, erhielt er von einem der Beamten einen Fußtritt, während ein anderer ihm mit einem Polizeiknüppel einen Schlag auf den Hinterkopf versetzte. Ja, Im 30 30 zu Boden
5: und Oktober 1994
3: wurde Mohammed A., ein 20-jähriger Roma aus der Provinz Kosovo in der Bundesrepublik Jugoslawien, in der Bundesrepublik Jugoslawien der seit 1988 in Deutschland lebt, kurz vor Mitternacht in Köln von einem Polizisten angehalten, als er seinen Hund ausführte. Der Beamte forderte ihn auf, sich auszuweisen, weil Mohammed A.
0: Guck Ausfall
2: mich nicht so an, hatte. aus dem Fenster, du scheiß Ausländer, ihm in die Hoden trat. um
1: seine Papiere aus der nahegelegenen Wohnung seiner Freundin zu holen. Dies sind nur zwei Beispiele von mehreren Übergriffen der bundesdeutschen Polizei gegen Ausländerinnen und Ausländer. Zwischen Januar 1992 und März 1995 hat Amnesty International Berichte über mehr als 70 Vorfälle erhalten, bei denen deutsche Polizeibeamte in Ausübung ihres Dienstes gegen Menschen in unverhältnismäßiger und ungerechtfertigter Weise Gewalt angewandt oder in ihrem Gewahrsam befindliche Personen grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen haben sollen. Medizinische Gutachten belegen, dass den Opfern zähne ausgeschlagen worden sind, dass sie Verstauchungen und Prellungen oder sogar Knochenbrüche davongetragen haben. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, auf die Amnesty International aufmerksam gemacht wurde, handelt es sich bei den Opfern mutmaßlicher Misshandlungen durch die Polizei um ausländische StaatsbürgerInnen, darunter AsylbewerberInnen und Flüchtlinge oder um Angehörige ethnischer Minderheiten. Oder Mit dieser Meldung war Amnesty International im Sommer letzten Jahres erneut an die Öffentlichkeit getreten, nachdem schon seit längerer Zeit immer wieder Fälle ähnlicher Über Übergriffe an die Öffentlichkeit gekommen waren. Die mit den Anklagen gegen Polizeibeamte beauftragten Gerichte waren damals ebenso wie die zuständigen Stellen und das Innenministerium bemüht, diesen Fällen kein Gewicht beizumessen, sondern sie im Gegenteil als Lappalien und Einzelfälle abzutun. Da die öffentlichen Anschuldigungen von Amnesty International aber doch ihre Spuren am Lack der Bundesdeutschen Ordnungshüter hinterlassen haben, beauftragte die Innenministerkonferenz im Oktober 1994 die Polizeiführungsakademie in Münster-Hiltrup mit einem Forschungsprojekt Polizei und Fremde. Die Ergebnisse der 150-seitigen Studie mit dem Titel Belastungen und Gefährdungen von Polizeibeamtinnen und Beamten im alltäglichen Umgang mit Fremden liegen dem Innenministerium bereits länger als einem halben Jahr vor, sie wurden bislang jedoch noch nicht veröffentlicht. Ausschlaggebend für die Zurückhaltung beim Umgang mit der Studie könnte der Umstand sein, dass Polizeiübergriffe gegen Ausländer
4: keine bloßen Einzelfälle
1: und Selbstjustiz keine Ausnahme ist. Da die Studie nach wie vor unter Verschluss ist, können wir euch keine direkten Zitate aus dieser Studie liefern. Wir hatten aber heute Nachmittag Gelegenheit, mit einem Menschen vom Südwestfunk zu sprechen, der die Studie bereits kennt. Es hieß, es wäre eine sehr brisante Studie oder sie hätte brisante Angelegenheiten zu Tage gefördert. Ähm, strukturelle der Probleme der Polizei sind ja seit Längerem schon bekannt. Was ist die Brisanz an dieser Studie?
0: Ja, brisant, denke ich mir, ist es, dass erstmal sozusagen die Innenminister selbst was beauftragen, dass es keine externe Studie ist, die dann angezweifelt werden kann, sondern wirklich erfahrene Polizeiforscher dazu Gange waren. Brisant ist die, die Intensität der Auflistung und die Schlüsselaussage, Übergriffe sind keine Einzelfälle, sondern es ist ein strukturelles Problem, es kommt immer wieder vor und vor allem es gibt den Hang in der Polizei zur Selbstjustiz. Das sind ja beides, wenn man so will, ganz schlimme, massive Vorwürfe und daran aufgehangen sind die Ergebnisse brisant.
1: Jetzt ähm, heißt es ja unter anderem, Chorgeist und Gruppendruck ja. ähm, werden eben Ausschlag geben, das sind ja sehr strukturelle Angelegenheiten genau. in der Polizei. Da wäre dann müsste die Folge eigentlich eine ja. starke Umstrukturierung, eine grundsätzliche Umstrukturierung sein. Aber das ja. ist ja wahrscheinlich nicht zu erwarten, oder?
0: Ähm, nein, ich mache mir auch keine Illusionen, aber ich glaube schon, sagen wir mal, wenn, das, wenn jetzt diese Studie ordentlich ausgewertet ist und auch Profis, die im, in Bürokratie sitzen und Ahnung haben, wenn das ordentlich ableiten, dann werden sie irgendwann zu diesen Ergebnissen kommen, die ich eben skizziert habe. Und dann wird schon eine gewisse Reform in der Polizei stattfinden. Es geht, um es ganz plastisch zu sagen, nicht um die kleinen Würstchen, die draußen die Drecksarbeit machen, sondern es geht auch darum, wie organisiert man Polizeiarbeit, wie macht, wie verteilt man die Arbeit fair, wie entlastet man einzelne Polizisten von bestimmten Bezirken oder wie geht man auch präventiv besser vor. Äh, da bilden sich zum Beispiel Stereotypen bei den, bei den Polizeibeamten im Kopf, da ist schon einiges zu tun. Und spannend ist auch, äh, da kommen die Polizeiforscher zum Ergebnis, nicht multikultureller Unterricht und Informationen hilft, bei diesen Konflikten, sondern es muss wirklich substanziell was gemacht werden. Was heißt das? Substanziell heißt zum Beispiel, soweit ich das verstanden habe von den Lösungsvorschlägen, ähm, Polizeibeamte müssen verstehen wie das Asylrecht funktioniert, dass wir einen Rechtsstaat haben in Deutschland, der auch mehrere Instanzen in der Verurteilung beispielsweise vorsieht. Oder Sie müssen verstehen, dass es zum Beispiel in der Bekämpfung der Drogenkriminalität bestimmte Probleme gibt, dass Junkies, auch wenn es Ausländer sind, zum Beispiel eben nicht so bestraft werden können, wie wenn sie gesund wären. Diese Information zum Beispiel, dass auch akzeptiert werden muss, dass es mehrere Instanzen gibt auf dem Rechtswege etc. etc. wird zum Beispiel zum Beispiel angemahnt.
1: erster Ansatz, die bundesdeutsche Exekutivgewalt, Polizei etwas freundlicher zu gestalten, scheint also gegeben zu sein, Bildung statt Gewalt. Ebenfalls gegeben wäre damit allerdings ein explosiver Konfliktbereich zwischen den OrdnungshüterInnen und der Politik. Wie sollen Polizeibeamte noch motiviert werden, wenn von ihnen gleichzeitig erwartet wird, den von ihren vorgesetzten proklamierten Feindbildern kritisch gegenüberzustehen? Wie kann eine von staatlicher Seite mit viel Fingerspitzengefühl ausgefeilte, repressive AusländerInnen und Drogenpolitik freundlicher umgesetzt werden? Die Antworten hierzu gibt es dann vielleicht im, in der nächsten Studie unter dem Titel PC Police – Festnahmen freundlicher gestalten. Herzlich willkommen zum Tagesinfo heute am Freitag, den 19.01.96. In einem Text, der in einer
3: Beuteausgabe vom Herbst 1994 schon veröffentlicht wurde, schlägt das Critical Art Ensemble aus New York vor, Macht als nomadisch zu beschreiben. Und zwar analog der Geschichte der Warenströme, das heißt natürlich heutzutage der Informationsströme. <lacht> der vielleicht etwas merkwürdig anmutenden Sprache dieser Theorie liegen relativ einfache Überlegungen und Beobachtungen zugrunde. Man geht aus von der über erdrückenden Überlegenheit der Macht, beobachtet gleichzeitig das Verschwinden der verschiedenen Bewegungen, zum Beispiel der Arbeiterbewegung, die im internationalen Rahmen vom Kapital ausgebotet wird das Verschwinden der sozialen Bewegung. Dies lässt sich in der Sprache des Critical Art es gleichzeitig dadurch beschreiben, dass die Macht zu schnell geworden ist. Auch subversive Möglichkeiten, äh, Räume zu besetzen, bestimmte Orte zu besetzen, die Straße zu besetzen oder Bastionen der Gegenmacht zu errichten, haben sich totgelaufen. Dies bedeutet für das Critical Art Ensemble, dass Macht zu diffus geworden ist. Die bisherige linke Kritik scheint also veraltet zu sein. Das Critical Art Ensemble setzt dagegen eine postmoderne Revolutionstheorie, das heißt die elektronische Störung, das ist der Titel des Aufsatzes. Eine erste postmoderne Revolutionstheorie, eine etwas komische Theorie, Foucault übernehmend, aber eine Theorie ohne den Körper zu übernehmen. Ja, sehr weit die Vorrede. Ich hoffe, ihr versteht nach dieser Vorrede etwas besser, worum es im Folgenden geht. Elite der Nomaden selbst ist leider schwer zu greifen. Schon 1956 war es C. White Mills unmöglich, irgendwelche direkten Informationen über die Elite zu bekommen. Wie kann ein Subjekt heute kritisch eingeschätzt werden, das nicht lokalisierbar, nicht untersuchbar und erst recht nicht sichtbar ist? Klassenanalyse erschöpft sich an diesem Punkt. Subjektiv gibt es ein Gefühl der Unterdrückung und doch ist sie schwer zu lokalisieren, geschweige denn, dass ein Unterdrücker auszumachen wäre. Um zu wissen, was es zu unterwandern gilt, muss man davon ausgehen, dass die Kräfte der Unterdrückung stabil sind und identifiziert und unterschieden werden können. Eine Annahme, die im Zeitalter der dialektischen Ruinen geradezu fantastisch ist.
0: Banken werden natürlich auch gerne von der Politik
3: aufgespießt. In die persischen Kriege beschreibt Herodot ein gefürchtetes Volk, bekannt als die Skythen. Ohne feste Städte oder Gebiete konnte diese umherschweifende Horde nie wirklich lokalisiert werden. Folglich konnte sie nie in die Defensive gedrängt und erobert werden. Sie bewahrte ihre Autonomie durch Bewegung und erweckte bei außenstehenden den Eindruck, sie sei immer präsent und zum Angriff bereit, selbst bei Abwesenheit. Eine fließende Grenze umgab ihr Siedlungsgebiet, aber für die Skythen war Macht keine Frage räumlicher Besetzung. Sie zogen umher, nahmen sich Gebiete und Tribute, die sie brauchten, in welcher Gegend auch immer sie sich gerade befanden. Auf diese Weise errichteten sie ein unsichtbares Imperium, das sich südlich sogar bis nach Ägypten erschreckte. schnelle, Einverleiden. schnelle, Einverleiden. Auf schnelle lässt sich wieder das archaische Modell von Machtverteilung und Raub wurde von den Machteliten des Spätkapitalismus wiederentdeckt und die dient sehr ähnlichen Zwecken. Die gegenwärtige Gesellschaft von Nomaden wird sowohl zu einem diffusen Machtfeld ohne Ort als auch zu einem fest verankerten Repräsentationsapparat, der als Spektakel erscheint. Der erste Aspekt erlaubt die Erscheinung der Weltökonomie, während der letztere als Garnison in verschiedenen Territorien dient, indem er die Ordnung der Ware mit einer für das jeweilige Gebiet spezifischen Ideologie aufrecht erhält.
0: Und hat man auch Macht, das ist ja, ist ja ein geflügeltes Wort. Heutzutage Und hat man auch Macht, das ist ja, ist ja ein geflügeltes Wort. Wir leben Macht.
3: Macht, die sich selbst ihre nationalen und urbanen Stützpunkte vom Hals geschafft hat, um auf elektronischen Faden abwesend zu wandeln, kann nicht mehr mit Hilfe von Strategien zerschlagen werden, die sich auf Auseinandersetzungen mit sesshaften Kräften gründen. Die architektonischen Denkmäler der Macht sind nicht sankt und leer und die dienen derzeit nur als Bunker für ihre Helfer und diejenigen, die zustimmen. Sie sind sichere Räume, die nur Spuren der Macht offenbaren. Wie jegliche Monumentalarchitektur bringen sie Widerstand und Hass mit den Zeichen der Entschlossenheit, der Kontinuität, der Kommodifizierung und der Nostalgie zum Schweigen. Diese Räume können zwar besetzt werden, aber das zu tun wird den nomadischen Strom nicht unterbrechen können. Der nomadische Bunker, das Produkt des weltumfassenden Dorfes, hat zwei Gestalten, eine elektronische und eine architektonische. Die elektronische Form lässt sich in den Medien bezeugen und versucht, die Privatsphäre zu kolonisieren. Belehrende Zerstreuung fließt in einem nicht zersiegenden Strom der Fiktion, der in Hollywood, der Madison Avenue und von CNN produziert wird. Es gibt auch räumlich verankerte Bunker. Dieser Typ ist eindeutig national zugeordnet und deshalb der Lieblingsbunker der Regierungen. Ist der älteste Typ. Diese Bunker sind in einigen Fällen die letzte Spur einer zentralisierten nationalen Macht, zum Beispiel das Weiße Haus. In anderen Fällen sind sie Orte der Fabrikation einer kulturellen Elite von Handlangern, die Universität oder Orte der erfundenen Traditionen, historische Denkmäler zum Beispiel. Dies sind die anfälligsten Stellen für eine elektronische Störung. Da man sich ihre Bilder und Mythologien am leichtesten aneignen
0: kann. Wenn das Wertpapiergeschäft in die Hose geht, ist hierzulande noch kein Bankrott. Ein Bankrott. Bankrott.
3: Die nomadische Macht hat in den Straßen mit ihren Mythologien der politischen Subversion, der ökonomischen Krisen und der biologischen Verseuchung Panik verbreitet und damit die Festungsideologie und schließlich die Nachfrage nach Bunkern produziert. Jetzt ist es nötig, die Panik in die Bunker zu bringen, um damit die Illusion der Sicherheit zu zerstören und keine Verstecke mehr übrig zu lassen. Das allgemeine Schüren von Panik ist das postmoderne Glücksspiel.
1: Herzlich willkommen zum Tagesinfo heute am Freitag, den 19.01.96.
6: Guten Abend, liebe Zuschauer. Heute Nacht gibt es keine Gewissheit, ob die Brandkatastrophe von Lübeck nur ein Unglück war oder doch, wie wir fürchten müssen, ein fremdenfeindlicher Anschlag.
4: Den Medien fällt im Grunde zu dem Brand in Lübeck nur eine Frage ein. Waren es nun Faschisten oder war es ein Unfall?
7: Warum im Augenblick der Trauer nicht Zugunsten der drei jungen Leute vermuten, warum nicht für jeden nur vorläufig festgenommenen beten, es möge kein Verbrechen vorgelegen haben.
4: Nach der Freilassung der drei Verdächtigen heute Mittag scheint sich die Aufregung zu legen. Die Ermittlungen werden ab jetzt wieder unscheinbarer sein. Unabhängig davon, dürfte das ausgebrannte Haus in Lübeck, ähnlich wie 1993 das Haus in Soling, zu einem Symbol der Medien werden. Der Schauplatz wird dann mehr, wird dann sehr lange durch die Medien geistern und das Geschehene wird mit jeder neuen Einblendung des Hauses weiter in die Ferne rücken.
6: Die Polizei hat zur Stunde nur einen Anfangsverdacht.
7: Warum nicht für jeden nur vorläufig festgenommenen Beten, es möge kein Verbrechen vorgelegen haben, Sie mögen unschuldig sein. Auf Prinzipien wie diesen ist unser Rechtsstaat.
4: Der Verdacht, wonach Faschisten einen Brandanschlag verübt haben, ist begründet. Überlebende berichteten von Vermummten, die nachts vor dem Haus mit Molotow-Cocktails hantierten. Noch am Tatmorgen lagen widersprüchliche Meldungen vor, die zwischen Unfall und dem Geständnis eines Festgenommenen schwanken. Mittlerweile beschränkt sich die Aktivität der Presse wie immer bei solchen Anlässen auf das Veröffentlichen von Polizeiberichten oder auf Betroffenheitsberichte über die Opfer wie die Tatverdächtigen.
6: Eine solche Brandkatastrophe als Unglück ist furchtbar genug. Eine Brandstiftung in diesem Fall wäre verheerend, nicht nur für Lübeck. Doch ob es sich wirklich um einen ausländerfeindlichen Brandanschlag handelt, steht immer noch nicht fest.
4: Etwas befremdlich ist es allerdings, wenn gerade von antifaschistischer Seite ohne das Einräumen von Zweifeln ein Brandanschlag zugrunde gelegt wird. In dem Aufruf zur Demonstration morgen, 12 Uhr am Freiburger Rathausplatz, ist im nüchternen Stil einer Pressemeldung zu lesen. Die Täter kommen wie üblich aus faschistischen Kreisen. Ist die Auseinandersetzung mit Rassismus derart schwach, dass aus einer sicherlich naheliegenden Vermutung eine Tatsache gemacht werden muss?
7: Unsere Sorge, unsere vage Anfangsvermutung in Lübeck zum Anlass nehmen, haben wir Wilhelm Heidmeier in die Sendung geschaltet aus Bielefeld. Er ist dort Professor an der Universität, ein Jugend- und Gewaltforscher. Guten Abend, Herr Heidmeier.
4: Wirklich problematisch ist allerdings die Kritik, die sich im letzten Satz des Freiburger Aufrufs andeutet, wo es heißt, dass die Anschläge durch die ausgrenzende Politik ermöglicht werden, die gegen Minderheiten und Flüchtlinge gerichtet ist. Vor zwei Jahren wurde nach Solingen sehr schnell die Forderung nach doppelter Staatsbürgerschaft laut. Auch wenn das Satz im Freiburger Aufruf eher die Diskriminierung von Flüchtlingen kritisiert und dabei weniger vorschnelle Forderungen nach einer Integration von Ausländern und Ausländerinnen stellt, wird Rassismus dennoch etwas eindimensional als bloße Folge der herrschenden Politik dargestellt. Dass Rassismus komplizierter funktioniert, dass er im Übrigen an Nationalismus angekoppelt ist und an eine große verschwiegene Mehrheit, all dies bleibt dabei zunächst im Hintergrund.
7: Wenn es Jugendliche gewesen sein sollten, wächst denn so ein Hass in jugendlichen Seelen von selbst? Ich meine, es gibt Experten, die reden von der Szene, von Organisationen, von Strukturen, also von irgendwo doch älteren, gerissenen, erfahrenen, die diese jungen Leute manipulieren. Aber der Hintergrund ist äh, ja folgender, dass man vielfach auch in unseren Untersuchungen sehen kann, dass nicht zuerst eine feste politische Ideologie vorhanden ist, die dann mit Gewalt durchgesetzt werden soll, manipulieren. Sondern es ist meines Erachtens viel schlimmer. Es ist zunächst eine diffuse Gewaltbereitschaft, die dann nach Begründungen sucht. Und die wird gerade aus dem Rechtsextremen, aus dem nationalistischen Lager ja geliefert. Vielen Dank, äh, Herr Heidmeier.
4: Nach den Anschlägen von Mölln und Solingen kann nun der Brand in Lübeck von Seiten der Medien zu etwas mittlerweile Gewohntem gemacht werden. Lübeck, heißt es, wäre der schlimmste Anschlag, der je auf ein Asylbewerberheim in Deutschland stattgefunden hatte. Anschläge werden zu etwas Gewöhnlichem, weil sie der Interessenslage der Mehrheit nicht direkt widersprechen. Die Dinge nehmen für den deutschen Medienkonsumenten nun mal ihren bösen Lauf.
6: Zehn Tote, darunter vier Kinder, 50 zum Teil schwer Verletzte sind die Opfer dieser bislang folgenschwersten Brandkatastrophe in einer deutschen Ausländerunterkunft. Die Lübecker Bevölkerung war angesichts der Nachricht von dem Brand wie gelähmt entsetzt.
4: Solange eine rassistische und nationalistische Mehrheit in diesem Land existiert, werden solche Anschläge auch in Zukunft möglich sein. Antifaschismus muss sich gerade auch mit dem herrschenden Konsens in Bezug auf Rassismus auseinandersetzen, um ihn bekämpfen zu können.
7: Wir wissen nicht, ob es ein Anschlag war, wir wissen genauso wenig, ob das Feuer sich im Hause selbst entzündet hat. Und ich bitte Sie alle, ich bitte Sie alle.
6: Ja. Die lübige Bevölkerung war angesichts der Nachricht von dem ja, Brand wie gelähmt, entsetzt. Eine
7: Schon beim Wort Asylbewerberheim richtet sich unser aller Anfangsverdacht eben nicht auf das defekte Lampenkabel. Irgendetwas in unserer Zeit lässt Schlimmeres Böses erahnen.
6: Eine solche Brandkatastrophe als Unglück ist furchtbar genug. Eine Brandstiftung, in diesem Fall, wäre verheerend, nicht nur für Lübeck.
7: So, mir wurde gesagt, erst einmal eine Entschuldigung und wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. Ich schlage vor, wenn das irgendwie geht, dass wir möglicherweise mit einem anderen Beitrag anfangen und diesen ganzen Komplex dann hinterher zusammenhalten. Also, ich biete an, das Dorf in Dagestan oder die Nachrichten, was soll es sein?
1: Rhetorische Exzesse? wie sie sich der Lübecker Bürgermeister geleistet hat, er rief zum zivilen Ungehorsam gegen den Staat auf, der in schrecklicher Weise das Ausländerrecht exekutiere, sind bei allem Verständnis für den psychischen Druck, den die Ereignisse erzeugen, nicht akzeptabel.
7: Da müssen wir in Zukunft äh, meines Erachtens mit ethnisch-kulturellen Konflikten rechnen, wenn nicht die Politik, die herrschende Politik, sich einiges äh, einfallen lässt. Wenn es sich wieder um einen Anschlag gehandelt haben sollte, dann geht meine Geduld allmählich zu Ende. Zwei Kameraleute wurden heute von den Siegern auf das Schlachtfeld geführt. Zu ihren Bildern schildert unser Korrespondent Dirk Sager die letzte Schlacht und die Grabesruhe.
4: Aber auch wenn Gewissheit bestünde, dass es sich bei dem Lübecker Brand um Mordbrennerei handelte. Glaubt denn jemand wirklich, dafür könnte auch nur im allgemeinsten Sinne von Ursache und Wirkung mangelnde Ächtung des Rassismus, ungenügende Repression des Rechtsextremismus oder gar ein allgemeines Klima fremdenfeindlicher Gewaltbereitschaft verantwortlich gemacht werden? Solches Politisieren und Moralisieren ist ebenso anmaßend
7: wie hilflos. und die Grabeshohe. Die geschicktesten Pferdediebe hat Dumas, der französische Schriftsteller die Ijitschenen genannt.
3: Ja, wir kommen jetzt zu den
4: Veranstaltungshinweisen. Veranstaltungshinweisen. Und da wäre gleich am Anfang zu nennen, das war gerade im Beitrag, auch schon der Hinweis darauf. Morgen um 12 Uhr, also am Samstagmorgen, wird auf dem Rathausplatz anlässlich dieses Brandes, voraussichtlichen Brandanschlages, eine Kundgebung stattfinden. Und zwar, wie gesagt, am Rathausplatz um 12 Uhr. Heute Abend bereits, am Freitag um 20 Uhr, gibt es dazu ein Vorbereitungstreffen. Es findet statt in den Räumlichkeiten der Ausländerinitiative Südwind. Und zwar in der Loreto straße 42.
3: Ein prämierter Autor wird... Ähm Heute Abend im Goethe-Institut in der Wilhelmstraße, 17 um 20 Uhr lesen. Aus seinem Werk Stadtgeflüster. Es handelt sich um Gen Yerei Vielleicht heißt es, kommt es von General oder von General oder so. Aus Simbabwe kommt der. Ein Mann ist es ja, einer der führenden Prosa-Schriftsteller südlichen Afrika. Der wird im Rahmen der Reihe der Blaue Puma oder die Wunder der Literatur lesen. Heute Abend im Goethe-Institut,
4: Wilhelmstraße, 17 um 20 Uhr. Ja, das ist eine Reihe, die auch vom Kommunalen Kino mitveranstaltet wird.
3: Ja, äh, musikalisch hört ihr gerade Jungle von Trace. Das äh, erlaubt uns noch den Hinweis auf eine Jungle-Party, die heute am Freitagabend in der KTS-Rubon stattfinden wird. Ab wann, weiß ich nicht. Antritt, weiß ich auch nicht. Aber da gibt es derartige Musik. Ob das genau gibt, weiß ich nicht. Und die Musik, die ich jetzt nur noch äh, zu, zu Ende der Sendung nochmal nachtragen kann, die heute gelaufen ist, war einmal ein Projekt von Kiesle LeBlanc. Raw heißt das, das kam zuletzt. Und davor äh, Musik von Otec.
2: Im Abschluss gibt es dann die Infothemen vom Montag, den 22. Januar 1996. Als erstes gibt es eine Einschätzung zu den Wahlen zum Palästinensischen Autonomierat. Zum Prozess gegen Monika Haas, der am Donnerstag vor dem OLG Oberlandesgericht Frankfurt eröffnet wurde. Dann, dass nach dem Brand im Freiburger Chemiehochhaus ein Neujahr das Gebäude Dioxinbelastet ist. Sollte nun langsam klar sein, unser Beitrag wird sich damit beschäftigen, wie die Institutsleitung damit umgeht. Und weitere Themen im Hai nun am Montag. Musik
3: Wir gerade noch hektische Vorbereitungen, die Sendung zu beenden. So viel Hektik war jetzt den ganzen Tag hier nicht im Studio. Äh, verantwortlich für diese Hektik sind Egon, Philipp, Freitag,
5: Play, play, play.